0: Hola, soy Cristal y este es un nuevo episodio de Vida Plena En el episodio de hoy me acompaña una invitada súper especial que es mi amiga, mi hermana, y si hay algo más allá de hermana, ella es eso también. Eh, nos conocemos desde hace cuánto, muchos años, como desde el 2008, y estudiamos juntas en el bachillerato, y a partir de ahí hemos vivido muchas otras cosas juntas. Algunas cerca, otra a distancia, pero nada. Hoy ella nos va a contar su historia de vida, una historia de que yo la considero como de resiliencia y de superación personal, de sobreponerse a las circunstancias y a los problemas y de más allá de lo que la vida o las circunstancias te, te, pre, te presenten en el momento. Eh, saber cómo sacar el mejor partido de cada situación. Bolivia, Caroline de la Paz Piña. A ella no le gusta en Bolivia, pero... Como tú no es conversación entre amigas, yo le voy a decir, porque yo le digo Bolivia. Sí. <ríe> Bienvenida al podcast, Bolivia. Hola, hola. Un
1: placer. Estoy bien emocionada.
0: <ríe> ¿Tú habías hablado en un podcast antes?
1: Nunca, mi amor.
0: Ah, pero bueno, siempre hay Cuando no tú preocupes. me
1: invitaste. ¡Oh! Eso puse loca. Pero ese,
0: o sea, desde que, que yo comencé a hacer esto del podcast, yo siempre lo soñé como un espacio así, como de, de conversaciones como cotidianas, como con gente cercana, conversaciones fluidas, cosas que, que uno conversa como normalmente y de, la, de las cosas que uno no hace parte a otro, pero que puede serle de beneficio a otra gente. Entonces, eh, para mí es como... Súper, como me siento súper feliz de que tú estés aquí. ¿Ah? Ella ha dicho que sí, aunque si tú me decías que no,
1: iba a haber Pero tú, mira, <ríe> tú sabes que yo te voy a decir que no. Porque esta señora estaba esperando. ¿no? Ah, desde
0: que tú esperaste este podcast, este podcast, yo estaba esperando esta invitación. Exactamente. Entonces, yo di como una introducción así media general de quién es Caroline, eh, pero. Descríbete tú. ¿Quién es, carolyn ¿Cómo tú te consideras? ¿Cómo tú te describirías a ti misma?
1: Bueno, en esta parte de mi vida, en esta etapa, ¿verdad?
0: Ajá.
1: Yo me describo como una persona um, súper luchadora. Siempre he sido muy soñadora y... Estoy de acuerdo. Sí, siempre he sido muy soñadora. Um, y nada... Después que llegué aquí, que he descubierto muchas cosas sobre mí que no sabía que tenía, y trabajadora, luchadora.
0: Un paréntesis, cuando Carolyn dice que después que llegué aquí es porque ella vive en Estados Unidos. Dice sí. es, eh, mi amiga gringa, que aunque nació aquí, <risa> pero para mí dice mi amiga gringa. Sí. La casa donde yo puedo decir voy para allá mañana y tienen que recibirme obligado.
1: Cien <risa> y nada, eh, súper romántica, sensible, llorona, fue, ah, super llorona uh -huh. y muy fuerte, súper más fuerte de lo que yo pensé que podría ser, de lo que era. Sí, Así sí. me, definitivamente.
0: Me y quienes te hemos visto eh, crecer, madurar eh, en estos Gracias años, podemos dar fe y testimonio de eso, de que. De que tú eres fuerte, definitivamente, cosas que te sí. han pasado a ti, si yo, yo me imagino si me pasaran a mí, yo me hubiese vuelto un disparate, <risa> <risa> pero para tal, llegar,
1: tú sabes, uh -huh. todo el mundo no maneja las, las mismas situaciones iguales, y por y, bueno, las cosas que yo he pasado, puede ser que otras personas dirían, <risa> yo me hubiera tirado del puente, my friend, pero, exacto. Precisamente por eso yo te considero
0: una persona así como fuerte y resiliente, o sea, que se sobrepone a las circunstancias y que aunque se cayó en un momento, tropezó, dijo, no, pero vamos para adelante, vamos a seguir, que si otros pudieron, yo también puedo. Claro. Eh, pero ok, para llegar a esa historia de resiliencia y para, como para que la gente entienda por qué eh, describirte de esa manera. Eh. Comienza a decir como un background de, de tu vida. Eh, ¿De dónde viene Carolyn? ¿Cómo llegó Carolyn a Estados Unidos? Porque eso es algo que nadie que estudió contigo en el bachillerato iba a imaginar que iba a ser posible, o sea, para nada. Eh, sí. Entonces, comencemos por allá, desde antes de irte.
1: Bueno, uh, yo nací en un barrio, bueno, bastante marginado, en la capital, eh, cuando estaba pequeña. Mi, creo que tenía como algunos tres años por ahí. Mi, mi padre vino a vivir al extranjero cuando yo tenía un año de edad. Y mi mamá se vio en una situación económica muy mal. Entonces nos trasladamos a vivir con mis abuelos en el interior, en el sur, en Asua. Eh, en ese transcurso ya conoció a mi padrastro que, Dios mío, el hombre yo más Que para ti este es tu papá, o sea. Exacto, porque... él es mi papá. Uh -huh. Y. Duramos un tiempo viviendo en el interior. Él comenzó una relación con mi madre, entonces nos volvimos a mudar a la capital. Y bueno, él se encargó de mí, de mi hermano, como si fuéramos sus propios hijos. Yo estaba bien pequeña. Y nada, él me acogió como que yo era su propia hija. ¿Y,
0: y en así, ese tiempo
1: tú tenías contacto con tu papá que vivía afuera? Sí, teníamos contacto. No, no muy de padre a hija, porque como no me crié con él, él, vi, él vino a los Estados Unidos cuando yo estaba muy pequeña. No, qué sé yo. Y yo nunca sentí así como una conexión, ¿me entiendes? Uh -huh. Y al yo estar pequeña y estar con mi padrastro, Hacerse cargo de mí, la conexión entre padre e hija, yo la desarrollé con él. Uh -huh. Entonces, él para mí siempre ha, ha sido mi padre y mi papá y yo teníamos carácter, un carácter muy similar. Entonces, chocábamos mucho uh -huh. porque yo le decía, mire, yo, usted no lo hago con <ríe> vaina, ¿verdad? Usted está aquí. Entonces, mi padre fue ladito de tal, gracias. Exacto. Eh, él siempre quiso traerme a vivir para acá, inclusive él se lo planteó a mi mamá cuando yo estaba pequeña, pero mi mamá le dijo no, no te voy a entregar a mi hija, mi hija yo la voy a criar yo, cuando ella sea mayor de edad y ella pueda tomar sus propias decisiones, entonces si ella decide irse al extranjero contigo, ella se irá, pero yo no voy a entregarte a mi hija, entonces así fue que crecí con mi mamá, él insistió en varias ocasiones, mi mamá no quiso y después que yo tenía que, como algunos 20, 19, 20 años, él se puso en contacto con mi mamá, con mi padrastro, habló con ellos y le dijo, mira, yo quiero traerme a Caroline para acá, a Bolivia, porque no me decía Carolina y matado Entonces quiero traerme a Bolivia para acá, ¿qué ustedes creen mami? Le dijo, bueno, vamos a hablar con ella y si ella... Sí, porque decía, ya tú era adulta. Ya claro, todavía claro. terminado el
0: bachillerato, o sea, ya era otra historia. Tú podías decidir.
1: Exacto, y cuando ellos me lo plantearon, yo dije, bueno, eh, tal vez. Y no te voy a mentir, yo había soñado con venir a este país. Yo mm -hmm. siempre he sido... ay tengo una mente así como muy internacional. Sí. Entonces siempre me ha gustado la música, la música extranjera. Me gusta mucho la música en inglés. Veía muchos programas que tampoco eran en español. Y mi mamá siempre me decía que yo le decía, mami, yo quería conocer la nieve. Mami. Uh -huh. Ay, yo quería ir para allá, chico, lo otro.
0: Y, y me ahora me decía, está harta ¿Algún de algún la día, nieve. Algún día,
1: algún día. Ay, no, a mí me gusta la nieve todavía. <risa> <risa> y me decía, algún día, algún día, algún día. Y bueno. Eh. Ellos me, me, me convencieron más de que tomara la decisión de venir, porque decían, allá tú vas a tener una mejor vida, vas a tener otro nivel de educación, uh -huh. o sea, creemos que vas a estar mejor allá, vas a tener muchas más oportunidades de las que tienes aquí y de las que nosotros te podemos ofrecer, entonces...
0: Eso se ve muy nada. bonito, así diciéndolo, porque eso es lo que... Mucha gente considera el sueño americano, ¿verdad que sí? O sea, uh -huh. como tener a sí. alguien que me lleve para Estados Unidos a vivir. Pero eso Exacto. se lo están diciendo a una muchacha de 19 años que nunca había salido ni del país ni del seno de su casa. O sea... Porque <risa>
1: pero para a ti... nada. Porque Exacto. no hacer nada.
0: Es el detalle porque tú te criaste como en una burbuja. O sea, uh -huh. tú te criaste en un, en un barrio complicado, en un sector difícil, pero tu mamá supo mantenerte como guardada y cuidándote de, ni siquiera visitamos yo a la familia De no andar en la calle con vecinos De que no iba a dormir en casa de nadie O sea, uh -huh. entonces todo eso se lo están planteando A una joven que hoy en día una joven de 19 años Ya hace lo que le da la gana con su vida Pero en tu contexto, o sea, tú estabas todavía muy eh, Como muy dentro del círculo familiar
1: Sí, sí eh, Y no tenía tampoco como la madurez ¿Qué te digo? Yo pienso que no tenía tampoco ni siquiera la madurez de una persona de 19 años. Porque pues no tenía razón, mundo, o sea, tú eras una gente sana. No. Totalmente. Y bueno, entonces, eh, inclusive, cuando él, ni siquiera, eh, cuando habló con mi mamá de traerme para acá, él no le dijo a mi mamá que era él, porque yo tengo una hermana mayor, que es hija de, de mi padre biológico, y ella ya está aquí también. Entonces, mm -hmm. él le planteó, le dijo a mi mamá, bueno, eh, Evelyn le va a hacer los papeles a ella, y que sí, yo, ok, bueno, cuando mi mamá me dijo eso, yo lo vi, mi amor, yo acepté también porque lo vi muy lejano, ya yo había escuchado que cuando un hermano pide a otro, ah, se, si se toma, toma sus años. tiempo, mi amor, y yo dije, bueno, yo voy a estar ya con 24 carajitos, con <ríe> y, cosas. y no lo vi para nada cercano, mi mamá se sentó conmigo y me dice, Carolina, esos papeles, esa muchacha no te lo está haciendo. Es tu papá que, mira, créeme, es tu papá que te va a llevar. Y yo no le hice caso. Y dije, mamina, no, yo creo que esa muchacha. Y yo en me mi mente de que sí, que no me voy a ir ahora, de que tengo uh -huh. todo un mundo. Pues Cristal, se sometieron los papeles, se enviaron todos los documentos que había que enviar. Y al año yo había salido del bachiller, había conseguido un trabajo. Uh -huh. Pues al año. <ríe> llega, me llama a los meses, me llama mi hermana y me dice, mira eh, yo te voy a decir la verdad, yo no soy la que te estoy haciendo los papeles te lo está haciendo Tomás se llamaba mi papá y bueno, prepárate que soy es rápido, porque ya él era ciudadano americano uh -huh. y yo Dios mío, ok pero como quiera, yo sé que en mi burbuja de que tal vez eso no iba a salir rápido uh -huh. pues uh -huh. al año, exacto al año llegó la cita, mi papá viajó a República Dominicana para ir conmigo al consulado. Ay, Dios mío, Cristal. Cuando a mí me, cuando ese cónsul dijo, esa visa suya fue aprobada.
0: Ahí fue tú como que, que caíste en la realidad de lo que estaba pasando.
1: Y yo todavía como que no podía creerlo. Y así como cuando dicen, cuando la gente se va a morir, y que te pasa toda tu vida. Así mismo me pasó toda <ríe> mi vida por el frente. Y yo, Dios mío. Eh, mi mamá entró en una depresión de una vez. Porque ah, sí. me única tónica, la hembra, la más pequeña. Y ella tenía, mami tiene amistades aquí desde hace mucho tiempo. Y ella se, tenía una idea de lo que es la vida aquí. Ella sabía que no iba a ser fácil para mí. Uh -huh. Pero igual ella quería que yo viniera, eh, entonces nada, se apresuró. yo quería durar unos cuantos meses allá, quería pasar diciembre, pero como no teníamos mucha información sobre eh, lo que es venir para acá, lo que es viajar y eso, mi papá le había dicho, oye, es mejor que ella se vaya conmigo cuando llegue la hora de irme, eh, y se adelantó todo, uh -huh. yo llegué aquí, Después que te dieron la aprobación
0: de, de la visa que tu papá vino, o sea, ¿cuánto tiempo pasó para tú irte de viaje?
1: Mi cita fue dos semanas, podrías decir, dos semanas, dos, tres o semanas. O sea, que tu mundo entero cambió en dos semanas.
0: En dos semanas, totalmente. Mudarte a un país en el que tú nunca habías estado, uh -huh. a vivir con un papá que no te había criado y con el que tú tenías <risa> Pero, poca comunicación.
1: <risa> sí.
0: Y a un idioma que tú no hablabas, sí. que sea otra. Tú podías conocer otra cosita, pero, o sea, es como mi amor, un cambio radical. ¿Cómo
1: se llama nuestra profesora que no estaba en inglés?
0: Ay, yo no me acuerdo.
1: Bueno, la que nos daba los idioma, mi amor, yo tengo que ir al cardenal, a ver esa mujer y decirle hello, how are you? Y tener una conversación <risa> en inglés, porque ella, ella me va a dar a mis dos galletas.
0: ¿La que nos daba de... italiano ¿no era la misma que daba inglés?
1: Yo creo, sí. Sí.
0: La chiquitica, yo
1: no me acuerdo el nombre. Ya me va a decir, Carolina, porque bueno, es sé. la lucha que tú me diste a mí aquí. Yo que yo no puedo creerlo. <risa> y bueno, eh, se apresuró todo, se compró vuelo y llegó la hora de venir. Yo me acuerdo que yo nunca, no recuerdo después de haber dormido con mi mamá, una mañana mi mamá se acostó en la cama cristal y ella se levantó como a las 6 de la mañana. Ella se acostó en la cama conmigo y me abrazó y esa mujer comenzó a llorar
0: y porque su, la mami de Caroline es llorona también.
1: Sí, y porque ella, ella después ella me dijo, es que yo sabía que tú no le ibas a tener fácil. Sí. Entonces yo estaba tratando de preparar mi mente para eso. Y nada, llegó el día. Eh, vine. Mi familia, obviamente, ya tú sabes. Todos bien tristes, y pero con esperanza a la misma vez. Llegamos a, lo, a Nueva York. Yo llegué a Nueva York, al Bronx. Esto a mí no me gustó. Cuando yo vi que llegamos, porque estábamos que era otoño. Entonces hacía las sabes. hojas. Todo eso mata pela. Mata. Y en Nueva York no es mucha mata. Y yo voy a estar en este lugar mío, tan gris. Todo eso tan, gris, sin ese es frío. Yo mío, ¿qué es esto? Todo es feo. A mí no me gusta para nada. Desde que llegué a Nueva York, a mí no me gustó Nueva York para vivir. No me gustó, me lo encontré como muy, muy rápido, muy, muy orgulloso No me gustaba. Pues llegamos, eh, mi papá me lleva a la casa de, de mi hermana. Eh, incluso llegamos el día de las elecciones. Ya cuando a ganó la esto segunda. Esto fue en noviembre. En noviembre. Y llegamos al otro día. Yo estoy en la habitación que habían guardado para mí y mi papá entra a la habitación, se sienta conmigo y me dice, tengo que hablar contigo. Digo yo, dime. Acabando de y, llegar. Ay, estoy acabando mío. de llegar. Y me dice él, ah, yo quiero decirte que tú te vas a quedar aquí. Él no vivía en Nueva York. Él vivía en Luisiana en New Orleans. Ya tú sabes. Por ahí por Texas, que eso está cerca uh -huh. de ti. Y me dice tú te vas a quedar aquí, yo, tú no vas a vivir
0: conmigo. Tú te no, vas yo, a o sea, aquí. él esperó llegar ya para decirte que tú sí. no ibas a vivir con
1: él. Ya lo tú sabes. Vas. Y me dice, tú no vas a vivir conmigo, tú te vas a quedar aquí con tu hermana. Y, eh, y no, al otro día se fue, se fue a su casa. Yo me quedé en un ambiente totalmente extraño, porque nunca había convivido con ella, o sea, como que puedas recordar. Habíamos compartido cuando yo era pequeña, uh -huh. pero ella vino a los Estados Unidos, estando también una adolescente, y perdimos contacto. Uh -huh. Y nada, me dejó ahí, en un.
0: A la buena de Dios.
1: Exacto, a la buena de Dios. <risa> yo, Dios mío, yo lloraba todos los días, Cristal, o sé sea, que tú no te imaginas. Yo, no, todos, yo los que días, fuera. todos los días, eh, gracias a Dios, Luis, tú sabes, Luis Sosa, uh
0: -huh. sí, que era compañero de nosotros en el bachillerato,
1: sí, él cuando supo que yo estaba allá, él me hizo varias visitas, me ayudó a conseguir mi primer teléfono para tener más comunicación con mi familia, porque yo no tenía comunicación con mi familia todos los días, porque tenía, sabe sabes, depender de otra persona que me, me facilitara un teléfono, Uh -huh. O una computadora para yo estar en contacto con ellos. Y nada, yo duré ahí eh, un mes, un mes y, y algo, porque no me gustó, no me gustó. No me sentía tampoco cómoda con las personas que estaba viviendo. Y pasaron varias cositas y yo una mañana me levanté y dije, ¿qué? Yo no quiero estar aquí. Llamé a mi mamá. Mi mamá se puso en contacto con una amiga que tiene en, en Massachusetts. Ella le dijo, "ah no hay problema, ya puedo venir para acá. Me habló con ella, yo me levanté una mañana, recogí todas mis cosas. Y le dije, mira, yo me voy. Eh, no me siento bien aquí, no me siento cómoda. Y me fue. Ella, su respuesta fue, ok, no hay ah, problema. Okay.
0: Kevin, Estaba exacto, esperando que tú no lo dijeras
1: eso. Exacto, ya no. No <risa> le importó para nada donde yo me fuera, nada. Pues así fue que llegué a Massachusetts. Eh, desde que llegué me gustó muchísimo porque es más tranquilo, más, como dicen lo de Nueva York, todo un campo. Sí,
0: exacto. Hay muchos más y... árboles, muchos más <risa> parques, es más bonito. La gente anda más tranquila en la calle, no anda huyendo. Sí.
1: <risa> y bueno, me encantó. Eh, las personas con las que llegué a vivir me trataron de maravilla, muy bien. Y, pero yo no estaba trabajando. En mi mente yo creía, mi amor, que yo iba a conseguir trabajo. Ya tú sabes que yo llegué al otro uh, día y yo iba a estar trabajando. Sí. Uh -huh. Y qué si yo qué. Mi familia tenía que estar enviándome dinero desde este Santo Domingo, que tú sabes que es más, eh, exacto. más fuerte mandar. Rinden menos los chelitos cuando
0: es de eh, aquí para allá.
1: Exacto. Entonces... Eh, alguien me invitó a un baby shower, un amigo de la familia también, porque mi mamá es muy internacional y tiene muchos amigos, entonces me invitaron a un baby shower de una, de una amiga que era de, de mi barrio también y había venido, y coincidimos aquí, yo vine, eh, nos vimos, en esa visita conocí a, a un chico que limpiaba oficinas, él me ofreció trabajo y yo dije, aquí es que es, mi amor?
0: Claro, eso no se cuestiona. <risa> y
1: yo dije, ¿pero cuándo empezamos? ¿Viste el mañana, ¿qué hay problema? No hay problema. Bueno, hablé con la, la amiga de mami y le dije, mira, de verdad que ustedes han sido maravillosos conmigo, pero yo tengo que moverme porque mi familia no puede seguir enviándome dinero. Uh -huh. Yo tengo que tener algún tipo de entrada. Y nada, vine para, me mudé a Salem, a Salem, Massachusetts. Eh, empecé a limpiar oficinas de noche. Ese fue mi primer trabajo. Duré como dos años en eso. ¿sí? Uh -huh. Después de ahí empecé a trabajar en un asilo de ancianos. Uh, haciendo laundry. Uh -huh. Después al año seguí haciendo, empecé a hacer housekeeping. Eh, las chicas con las que trabajaba. Para el que no sabe que... lo
0: que es housekeeping, eh, limpiar casa, o cuidar okay. una casa, o hacer todo lo que tenga que hacerse en una casa que el dueño diga que tú tengas que hacer.
1: Exacto. <risa> después <risa> empecé con las oficinas, después seguí limpiando casas, y después hace, empecé a hacer el housekeeping en el asilo de ancianos donde trabajaba. Uh -huh. eh, con eh, Como a los dos, tres años, yo no hablaba para nada el idioma, entendía algunas cositas y ahí solamente habían bueno habían muchos gringos pero había muchas hispanas pero me veía obligada a hablar el idioma uh -huh. entonces cuando me defendía más o menos eh, las compañeras de trabajo me decían oye tú deberías de, de irte a la escuela y hacer el, el curso de de asistente de... De enfermera
0: oye eso yo,
1: no yo no porque es que yo no sé inglés yo no entiendo nada y ¿okay? yo qué yo soy una persona que me, eh, eh, como dice mi papá, yo no creo lo suficiente en mí. Exacto. A veces dudo mucho de mi potencial.
0: Tú misma te y... pones limitaciones eh, y a veces como que no, no crees en todo lo que tú puedes realmente hacer.
1: Hacer, sí. Uh -huh. ¿Y bueno. ¿Tú alguna vez en a... la vida habías
0: pensado en, en en área de salud? En, en mi sermería? vida.
1: Porque dime, de turismo a la Nada altas, que ver. Domingo. Ah, es pues, otra cosa,
0: que en el bachillerato hicimos el bachiller técnico en turismo. Y el primer trabajo que tú tuviste aquí en Santo Domingo fue en un restaurante. O sea, que fue en sí. el área de lo que estudiamos.
1: Sí, sí. Y yo dije, ay, Dios mío, pero bueno. Eh, tú sabes que a uno se le ponen aquí lo, el signo de peso de, de cuarto en los ojos. Ajá. Dios mío, pero voy a ganar un poquito más, pero esto... Y bueno, en el proceso de, 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 de esos años conocí a, a una chica que se llama Salomé. Ella es una persona que es bien motivadora. Uh -huh. Ella siempre me decía, ay no, me está llamando. Ella, disculpa Cristal,
0: ella a me ver. decía,
1: oye, pero tú puedes hacer esto, sí. Uh -huh. No tiene la capacidad de esto, de lo otro. Ella siempre vivía como empujándome, empujándome, empujándome. y yo, no, no Entonces ella empezó a trabajar en una escuela donde daban las clases de asistente de enfermería y ella me dijo: Tú vas a entrar a esa escuela. Claro. Tú vas a entrar a la escuela y tú vas a tomar el curso porque que ahí hay gente que nada más saben de si hay y salen de ahí. O para sea que saben
0: menos que tú, tienen menos probabilidades que tú de, de aprender y de superarse y lo están haciendo. Sí, y qué sí. bueno, o sea, yo puedo ver como dos cosas en eso que tú estás mencionando ahora. Primero, todos le tenemos miedo al cambio. Uh -huh. Cuando hay que hacer un cambio, aún sea para bien de uno, porque a veces uno sabe que le va a ir mejor, pero solamente por salir de la zona de confort, porque ya tú tenías, digamos, dos años limpiando oficinas y housekeeping y con el, en el asilo, ya eso tú lo manejabas, tú te defendías, Tenía hispanos cerca que no te obligaban o sea, uh -huh. tú te veías como obligada necesariamente a saber todo el inglés del mundo y tú podías muy bien acomodarte y pasarte la vida trabajando eso. Sí. Pero otra cosa, además del miedo al cambio, es que tuviste cerca una persona que te motivó a desacomodarte. Uh -huh. Sí. Y esa gente, aunque a veces uno quiere ahorcarla, es necesaria tenerla cerca. La gente que te incomoda es uh -huh. necesaria.
1: Sí. Sí.
0: Así me vas a tener en tu vida todo el tiempo. <risa>
1: Mi amor, <risa> con todo el gusto. Y nada, ella comenzó, que sí, que sí, que sí. Y yo le dije también, no hay problema. Me decidí y comencé a tomar mis clases. Las clases eran de lunes a viernes, de 4 de la tarde a 10 de la noche. Ay, Dios mío, por un súper intensivo. Sí, porque normalmente cuando tú vas a la universidad, a, a tomar ese curso dura algunos seis meses. Okay. Yo hice el mes, el, eh, el curso lo hice en un mes. Ah, ok. En, en, y algo. Entonces era intensivo. Yo trabajaba en el asilo de ancianos, salía, entraba a veces a las cinco de la mañana, a las dos estaba afuera, entonces cogía la guagua. Me iba directo a tomar mis clases hasta las 9 10 de la noche cuando éramos dichosos, A veces el profesor decía váyanse a las ocho, ya tú sabes, para salir de ahí, a coger otra huevo para llegar a mi casa.
0: ¿Y cómo fue sí. ese comienzo de coger clases en inglés? Mi amor, ya. <risa> Terrible. Y de enfermería, o sea, porque también es un idioma, un lenguaje completamente
1: distinto. ¿Nuevo para ti en español con en inglés? La profesora, mira, la profesora que me tocó, muy buena, ella tenía, tiene años impartiendo esas clases, y es una persona que sabe, sabe educar, y Salome también me ayudaba muchísimo, y mi, para mí lo más difícil en el inglés siempre ha sido escribir, yo lo puedo leer, lo puedo entender cuando lo hablan, pero es muy difícil escribir, yo pensé que iba a ser más difícil, pero como te digo, yo misma me limito, pero no resultó tan, tan fuerte como pensaba y nada, yo me comí mi libro, mi amor así y estudié mismo. todo lo que pude eh, tomé mi examen en la escuela lo pasé después de eso tuve que tomar un, un examen estatal para obtener mi licencia y igual yo me comía mi libro, mi amor y ellos si tú no pasabas, ellos te avisaban a través como de una carta pero si pasabas el examen estatal, ellos inmediatamente te enviaban tu licencia a tu casa.
0: Ay, qué bien.
1: Ya tú sabes, los días yo lo pasé. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios
0: mío. Nerviosa.
1: Mi amor, yo revisaba ese correo todos los días. Hasta que cuando llegó la. Yo no puedo creerlo cuando yo vi mi licencia en el correo. Yo, Ay, sacué, Dios mío. yo vivía en un cuarto piso. Yo me acuerdo que yo subí esa escalera. Nunca en mi vida había subido tan rápido. Y comencé a buscar como una loca contra la casa. ¡Ah! ¡No pasé! ¡No pasé! Porque yo no creía que yo podía ser capaz de eso. Uh -huh. Y nada, empecé a trabajar en, en, en el nursing home, en el, en el asilo de ancianos. Eh, con el tiempo me cansé. Yo decía, Dios mío, yo estaba bien estresada y decía, no, yo no quiero. Ay, esto no es para mí, esto no es para mí. Eh, y de nuevo, uh -huh. eh, mi amiga Salomé, ya había conseguido un trabajo en un hospital y ella me había dicho, yo te quiero trabajando aquí, te va a gustar, uh -huh. es muy diferente a trabajar en un asilo de ancianos, aquí tú aprendes más y tienes la posibilidad de tú poder eh, crecer, de moverte Exacto. a otros departamentos y cosas. Y seguir aprendiendo. Y yo nuevamente, yo, ¿de qué, qué tú estás hablando? Yo no puedo. Yo, hablar. yo no me visualizo en un hospital Exacto. trabajando. Eh, entonces ella me veía ella me decía, tú estás harta de, de, de estar en ese asilo. Y yo decía.
0: Claro, porque es que llega un punto que ya ni siquiera la remuneración económica te motiva. Ya tú estás como. Y no, que... no para
1: todos. Mira, porque este es un trabajo eh, en el que muchas personas se acomodan. mhm uh -huh principalmente cuando tú trabajas cerca de tu casa que tú no tienes que coger el tren que tú no tienes, tú me entiendes, como que tú no tienes que coger lucha para llegar, tú simplemente uh -huh. te montas tu carro y a los cinco minutos tú estás ahí y se ve mucho con las personas hispanas de que empiezan a hacer este trabajo y duran 15, 20 se mueren cristales cómo, uh
0: -huh. Exacto,
1: se desgastan y igual, ella habló con, la, con su jefa y le dijo a su jefa yo tengo una amiga ella es muy trabajadora y yo creo que este trabajo va a ser perfecto para ella. Antes de yo aceptar ya ella me había conseguido la, la entrevista de trabajo. Que esto
0: sirva de mensaje para quienes no están escuchando y tienen amigos. Que si usted puede hacer un contacto, hágalo por favor. O sea, si usted <risa> tiene amigos sin trabajo, o amigos que quieren cambiar de, de puesto, o puede darle una oportunidad de algo, claro. piensa en su gente cercana. O sea, sí. ábrale puertas a otros, que al final usted no sabe hasta dónde va a llegar esa gente.
1: Y que esté, o sea, que la persona esté capacitada. Sobre claro, todo. No,
0: porque sobre todo, porque tú tienes que dar buenas recomendaciones.
1: Claro, y nada, la, la jefa le dijo, oh, claro que sí, ellos estaban necesitando a alguien en el piso, y hablé con ella, concordamos una visita, yo fui, eh, tuve una, una entrevista con ella, ella me enseñó dónde yo iba a trabajar, que es un piso de medicina general, y me gustó, o sea, era un cambio muy diferente, obviamente, a tu trabajar en un asilo de ancianos que tú empezar a trabajar en un hospital. Y nada, de eso hace que cuatro años, va a ser cuatro años eh, el mes que viene, y eh, sigo ahí hasta la fecha. Me gusta, ya, como uh -huh. hablamos, nunca me imaginé en el área de medicina. Nunca pensaste pero... que te
0: iba a llegar, no que te imaginaste en el área de medicina, porque hay mucha gente que están haciendo un trabajo que no le gustan y que quisieran salir corriendo. Pero sí. nunca te imaginaste que te iba a llegar a gustar que sobre ese otro detalle.
1: Eso, <risa> me encanta. Exacto, bueno, que a veces hay que los salir los de su zona de gusta. confort
0: como para uno descubrir cuál es realmente su vocación. Porque sí, ahora sí. mismo yo no te visualizo a ti sentada en una oficina ni como ni en otro escenario que no sea ese. Es sí,
1: verdad, me encanta, me encanta, me encanta el, 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 la adrenalina de... de, de... Que se vive en el hospital, no voy a dar mucho detalle porque, bueno, la gente va a seguir. Sí. No sabemos <risa> eh, que a ti te gusta todo eso extraño. de, de, de... Sí, con sangre, me gusta Iu. ver esas cosas. Ay, ay sí, sí. Me, me, encanta, me encanta ver todo eso. <risa> eh, y nada, sigo ahí. Quiero cambiar eh, el puesto donde estoy ahora. A ver si me muevo a trabajar en quirófano.
0: Ay, ay, ay. De mente más sangre, más gusta. rajadera todavía
1: está, sí, que yo estoy loca por ay no, 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 no nosotras somos muy diferentes bastante
0: a mí que nadie me hable de eso y eso que yo en un momento de mi adolescencia consideré de que ser cirujana plástica yo no sé de dónde me salió eso a mí y
1: mira, que... yo nunca me consideré yo nunca yo no me nunca, imagino nunca, porque en mi familia, en mi familia hay muchos abogados hay contables pero yo no conozco a ningún doctor. O sea, uh -huh. la mayoría son, tú sabes, de trabajo de oficina. Ah, que son abogados, que soy contable, que trabajo en algo, ah, okay, qué, para tal hotel y así. Y tal vez por eso me fui por el área de la, de la contabilidad. Dije de la contabilidad. Dios mío, del turismo. <risa> no, que en la universidad, para eso fue que yo empecé mi carrera en la universidad sí. por contabilidad. Ajá. Que en el primer semestre salí huyendo. Y dije, Toto número, o sea, no para <risa> todo número. es lo mío. Exacto. No, para nada. Y ahí fue que se presentó la oportunidad de venir para acá. Y yo dije, ya no no voy a, a, a seguir en la universidad. Porque muchas veces cuando tú terminas una carrera en Santo Domingo, dependiendo de dónde estudies, tú tienes que empezar de cero aquí. Y yo dije, yo no quiero empezar dos cero. Veces, veces no, yo creo que la mayoría de las veces A entonces, menos que tú
0: estudies en una muy buena universidad que hay uh -huh. algunas que tienen doble titulación o que son bilingües, pero tú sabes que no todo el mundo llega ahí, aquí. Exacto. O sea, no todo el mundo puede aguantar eso con el bolsillo.
1: Exacto. Y nada, aquí estoy. Eh, pero hubo
0: una parte de la historia que tú omitiste. ¿Cuál? ¿Qué pasó con tu papá?
1: Ah, sí, bueno. Una parte muy importante de la historia. Yo llegué... Eh, Después que él se fue, como te dije, venía a vivir para Massachusetts. Eh, después que me mudé a Nueva York, yo pedí, perdí todo tipo de contacto con él, porque cuando le comuniqué que iba a venir para acá a mudarme de estado, eh, o sea, él me insinuó como que, oh, como que no te vayas. Tú uh -huh. llegaste aquí y tú tienes, tú tienes que como que quedarte donde yo te traje, donde te dejé y aguantar todo. Hasta que él quiera. Exacto, como tú tienes que aguantar todo, porque acá en este país no es fácil lo que sea, y tú tienes que aguantar calladita. Yo uh -huh. le dije, ahí tuvimos una discusión y eso, y yo le dije, no, ya tú me sacaste de mi casa, donde yo estaba totalmente bien, que no tenía ningún tipo de, ¿me entiendes? De uh -huh. que, que preocupación o responsabilidad, como dice uno. Ajá, y, y te trajo a una
0: incertidumbre. Y,
1: y te exacto. trajo, o sea, diciéndote la
0: media verdad, porque... Al final media. la verdad completa la supita después que estaba de, de aquel lado del chat. Sobre
1: todo, sobre todo. Eh, perdimos contacto unos meses después. me Mi mamá me comunicó que él estaba enfermo. Que, que estaba muy enfermo. Que me pusieron en contacto con él. Hablé con él algunas veces. Después volvimos a perder contacto hasta que... Unos ami unas amistades de él que yo conocía se pusieron en contacto conmigo y me dijeron que él estaba muriendo. Eh, cuando él fue a Santo Domingo a buscarme a mi cita y me hizo todos los papeles, eh, él había sido desahuciado, como decimos nosotros. Pero, Pero no se lo había dicho a nadie. No, por lo menos a, eh, a mí o a mi uh -huh. mamá o a mi familia. Uh -huh. Él se lo, se lo comunicó a sus personas bien, bien cercanas. Y cuando nosotros nos enteramos, o sea, ya era muy tarde. Eh, y él quiso, él me dijo que esa había sido mi herencia. Mi residencia americana, eso era lo que él me quería dejar antes de morir. Eh, cuando se pusieron en contacto conmigo, eh, la persona me dijo, oye, yo quiero que tú... Te pongo en contacto. Que por lo menos trate de venir a verlo. Él está muriendo. No creo que dure más de una semana. Wow, y wow. así mismo fue. Yo tomé tiempo de mi trabajo. Lo fui a visitar. Y cuando fui a verlo. Yo no lo reconocía. De lo desgastado que estaba. Uh -huh. eh, duré dos días. Con él en Luisiana. Y cuando regresé creo que a los dos, tres días, murió. ¡Wow! Ah, sí, él, eh, mi, mi mamá me dice que él estaba como esperando que yo lo viera. Cuando yo fui, uh -huh. ya él no hablaba, no abría los ojos, pero yo hablé con él y le dije quién era, y él me dijo que sí, que me o se movió la cabeza y me dijo, yo sé quién tú eres. Uh -huh. Y nada, él falleció. A eh, los par no de
0: meses de... ¿Habéis llegado? Diez meses.
1: Haber... Oye, diez meses. Diez claro, meses. Ni siquiera un o sea, año. No le... Exacto, ni un año. Eh... ¿Y qué te digo? Yo cuando lo visité, para mí fue un... como un alivio, como quitarme un peso. Uh -huh. Porque hablé con él y creo que lo perdoné por todas las cosas, por todo el tiempo que nos tuvo, por todas las cosas que él no me dio como padre. Uh -huh. Y me sentí bien, como dicen los gringos, a relief.
0: Exacto, un alivio.
1: Sí, un alivio. Y nada, yo sé que...
0: Parece como, bueno, cuando nosotros hablamos de, de esa parte de tu historia, yo siempre te digo que eso parece como una historia de película. Uh -huh. Porque, o sea, el tú no tener contacto con una persona durante la mayor parte de tu vida, que... Comiences a hacerte papeles para llevarte a Estados Unidos, que llegue a una cita, que en un par de semanas tú tengas que irte, pasar circunstancias difíciles con gente que tú no conoces, un país que tú no conoces, acá de abajo y que, o sea, como que probablemente no pudo hacer más de ahí, pero, o sea, eso fue lo único que hizo. Uh -huh. Pero te es como abrirte la puerta, como cuando te, te llevan a un a un parque, una villa, lo que sea. Y en la entrada simplemente te abre la puerta y te dicen allá, ah, es responsabilidad tuya llegar al final. Exacto. Eh, quizá por eso, por cómo él se sentía, por las circunstancias de salud que estaba viviendo, quizá no quiso llevarte a vivir con él en el momento. Y no lo quiso explicar. Y eso ocasionó muchísimos otros inconvenientes que no se vieron en el mismo instante, pero que te sirvieron para hacerte mucho más fuerte, que te uh -huh. sirvieron para independizarte, que te sirvieron para salir de tu zona de confort, para aprender una nueva profesión que al final descubriste que es realmente tu vocación. Sí. O sea, sí. Que, que lo que parece como la parte oscura, lo difícil, como que, ok, en este país el único vínculo que yo tenía era con mi papá, con el que no me crié, pero él fue que me trajo. Y entonces uh -huh. a los 10 meses se muere. ¿Eso es como tú quédate en un limbo?
1: Totalmente. <risa> totalmente. Eh, pero como tú dices, eh, todas esas cosas eh, me ayudaron a, a ser más fuerte, a aprender a, a, a levantarme, a recuperarme de las cosas. Eh, al año de yo estar aquí, eh, el primer año fue súper difícil y... Yo tenía a mi pareja allá, y yo decía, Dios mío, ¿pero cómo que yo voy a salir adelante? Dios mío, ¿pero qué es lo que voy a hacer? Y un día yo llamé a allá a Carlos y le decía, ¿tú sabes algo? Vamos a casarnos. Porque en mi mente, yo dije, conchale, pero si él viene para acá. Yo me hice una película en mi cabeza, como dice uno, no para mental. Sí. Y yo dije, conchale, pero si él viene, ok ya yo no voy a estar sola, voy a tener a alguien quizá aquí. quizá las cosas van a ser un chismal llevadera. Exacto, y yo me, mi amor, me hice una película ahí de Disney, que ya tú sabes.
0: Felice por siempre.
1: Exacto, y me casé eh, el primer año, bueno, fue uh -huh. me casé en el 2013, él llegó en el 2016, y el primer año fue bien, pero después fui descubriendo antes del llegar, yo fui descubriendo, yo con chale, todo lo que de verdad yo quiero, pues yo como que no quiero ahora, pero uh -huh. me acostumbré tanto a estar sola, y a mi independencia, porque yo no había creado ningún tipo de independencia, eh, estando en Santo Domingo, exacto eh, entonces ya me había vuelto muy independiente, que eso es, eh, eh, y cuando llegó la hora de, de mi pareja venir, yo decía, Dios mío, pero, esta es persona, como, como, como un si nuevo pan... ciclo de adaptación, exacto, va a arrollar, mi espacio que yo he creado, que yo tengo, como que lleva.
0: Porque si en masa. algo
1: Caroline y yo no parecemos en eso, que somos
0: dos individuos que somos sociables, hacemos can, tenemos amigos, pero nos gusta la calma, la tranquilidad y estar a solas.
1: Exacto. <risa> Aprendí a, Y yo, Dios mío, Dios mío, Dios mío, pero bueno. Él llegó, la, eh, las cosas estuvieron bien por un tiempo. Y no tuve el final feliz. Que yo Al final no tiempo. resultó
0: como tú lo idealizaste.
1: Exacto, las cosas no salieron como yo pensé. Y nada. Eh, Esa fue otra historia de vida que te obligó a superarte a
0: ti misma, a sobreponerte sobre a las circunstancias y a ser fuerte y seguir para adelante.
1: Exacto, y nada, ahora sigo para adelante. Eh. Llegamos a un punto en el que, bueno, como pareja nos dimos cuenta que no, o sea, no, no podemos. no funcionaba la semana. No funcionaba, exacto, y nada. Ahora uh -huh. estoy en mi proceso de divorcio, que la convivencia me enseñó muchísimas cosas y nada. Ahora estoy aprendiendo a, a bueno, ya yo sé salir adelante porque no me ha quedado de otra con todo lo que he pasado pero tienes Creo otra que... perspectiva eh, otra perspectiva
0: de la vida uh -huh. eh, otra perspectiva del trabajo porque también has sabido decir no esto no me conviene sí. eh, qué soltar qué agarrar y qué soltar eh, uh -huh. saber cuando algo te está haciendo daño emocionalmente y decir no esto no me conviene y lo dejo o sí. sea, como que todas las circunstancias, eh, aunque se ven difíciles y abrumadoras en el momento, te han llevado a, a madurar y a estar preparada para el siguiente paso. Porque como que cada, cada circunstancia difícil se vuelve como cada vez más desafiante y como que sí. te reta un chin más. Un poquito Y más. tú dices miércoles, pero yo acabo de pasar una cosa y ahora viene otra. ¿Y qué es lo ya que es pasa? ¿Cuántos cuánto mundos de Mario son? Dios mío. Sí.
1: Pero eh, nunca me imaginé mi vida de la manera en la que, en la, que la he vivido estos nueve años. Eh, al principio, cuando llegué aquí, yo decía, no, yo voy a trabajar unos cuantos años y yo me voy para atrás, para Santo Domingo. Esto no es para mí. Mm. ¡Ah! Sí. Santo Domingo,
0: sí. vacaciones nada más.
1: <risas> Eso era lo que yo decía. No, 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 yo me voy para atrás. No, 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 yo me voy para atrás. Pero con todas las circunstancias y todo lo, lo que pasé y la madurez que tengo ahora, de verdad que yo a veces me siento análisis y yo digo, Dios mío, o sea, yo no, no pude tener otra mejor manera, o otras mejores experiencias para crecer como persona, uh -huh. o sea yo creo que
0: este era el camino este... que yo tenía que exacto, recorrer exacto,
1: este era mi camino y yo lo, lo, lo caminaría nuevamente cien nuevamente veces más para llegar a ser la persona que soy hoy porque imagínate, si no tropiezo uno, uh -huh. no, uno no aprende y bueno de verdad que estoy muy agradecida de la oportunidad que Dios me dio de, de poder llegar aquí, de vivir lo que viví y, y de convertirme en la persona en que soy hoy.
0: Creo que sin esas
1: experiencias, yo no fuera la, la, la persona que soy. ¿Cómo, se,
0: cómo tú te imaginarías, Carolyn, hoy, nueve años después, todavía en Santo Domingo?
1: <risa> sabes, yo estuve pensando <risa> eso el otro día y hablándolo con alguien. Bueno,
0: porque pero eso, no Vamos a hacer un paréntesis antes de que tú respondas. No quiere decir que todo el que vive aquí va a estar, eh, como lo digo, de una forma bonita. O sea, se va a fastidiar la vida, digamos. Uh -huh. Porque aquí hay, hay oportunidades, eh, hay eh, se existe la posibilidad de tú crecer, de capacitarte, de educarte, de tener buenos trabajos o de emprender tu propio negocio, y hay quienes no quieren salir de aquí, y son felices aquí, que nadie le hable de vivir fuera. Sí. Pero, en el caso tuyo, conociendo tu trasfondo de vida, tu trasfondo de comunidad, de donde creciste, y que se te brindó esa oportunidad, ahora que tú dices que estás agradecida, es como que, tú te has visualizado cómo sería tú hoy, en el 2000, ahora en el 2021, si no hubiese pasado nada de eso, que aparentemente fue difícil de uh -huh. mudarte fuera. Pero quedándote aquí en tu uh -huh. círculo seguro.
1: Bueno, yo a veces pienso que eh, estaría con mi ex eh, pareja. Que estaría con él. Eh, tal vez, que sé yo, con alguno de otro carajito. Eh, Quizá cuatro o cinco, quién sabe. Exacto, <risa> cuatro o cinco. <risa> y... Soñando con tener, o sea, otra vida de, ¿cómo te digo? Como que viviendo una vida, pero soñando tener otra. Ajá. Una vida totalmente diferente. Viviendo en la cañita, con tres muchachos, y pasando muchísimo trabajo. Y creo que, que eso hubiera sido, tal vez, mi... Uh -huh.
0: Tu vida Mi hoy vida en día de no haber ocurrido todo lo, ocurrió, todo lo que ocurrió que no deja de haber sido difícil o sea fue una circunstancia sí. difícil pero en un escenario completamente distinto sí sí puede ser puede ser o sea, las oportunidades son calvas y hay que agarrarla por los cabellos <risa> por los cabellos imagínate que tú te vuelto loco y le dices a tu papá no ya no me voy con usted ahora yo me voy en un mira. par de
1: meses mira no, definitivamente. Tan, mi, estancada. No, eh, que yo no quería, yo solo comuniqué a mi mamá, pero mi mamá me dijo no, tú te vas a ir ahora.
0: Con el dolor de su alma, porque yo me imagino que tu mamá no quería que tú te fueras al lado de ella,
1: para nada, para pero nada,
0: ella para estaba nada. viendo más allá, o sea, probablemente ella estaba visualizando esto nueve años después y no uh -huh. ese momento de, de difícil y... comienzo.
1: Y ahora yo eh, analizo eh, y digo, Conchale, tal vez ella no, no... estaba evitando como que yo repitiera eh, no los mismos errores que ella, pero tal vez es ella no quería que yo tuviera eh, la, la misma vida que ella tuvo al principio. Las limitaciones que ella Exacto. tuvo. Exacto, entonces yo sé que todo fue para 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 mi beneficio. Uh -huh. con, aunque a ellos le doliera mucho
0: y aunque no se viera así para ti en el momento porque imagínate ah, pero <risas> sí qué bueno qué consejo tú podrías darle a alguien qué sé yo a una joven de 19 años 18 años que estaba en esa circunstancia que estaba o que está ahora mismo en la edad en la que tú estabas en ese momento que tuviste que hacer un cambio radical porque los cambios no son tan sencillos de aceptar. En, uh -huh. en el 2019 yo decidí dejar un trabajo seguro para quedarme en mi casa sentada porque yo no tenía ningún otro. Pero uh -huh. eh, sencillamente ese no era el escenario en el que yo me sentía cómoda. Ya es como que Dios te dice, no, ya tú no perteneces a este espacio. Ya lo que tú aprendes aquí lo aprendiste, tiene que moverte. Y a uh -huh. veces hay que moverse a ciegas y sí. la incertidumbre va a llegar o sea, eh, entonces ¿qué, tú, ¿qué recomendación tú le darías a una jovencita de eso 19, 20 años, soltera con novio, casada ¿qué tú le dirías? la cara bueno. en que
1: ya pasó todo eso ¿qué le diría? Eh, yo pienso que hay muchas personas que son muy maduras para su edad pero yo diría una garajita de 19 años mi hermana, ¿tú crees que lo sabes todo no? No te sabe nada. Nada, 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 nada. Eh, nunca dejes de soñar. O sea, yo no tengo, por decirse, ah, una carrera. Pero si tú sabes dentro de ti que ese no es el lugar para ti, que tú no te sientes cómodo ahí, muévete. Eh, por más adversidades que se te presenten en la vida, o sea tira para adelante, que uh -huh, siempre hay como sí. resolver, siempre, siempre, todo tiene una solución, aunque uno no la vea, porque uno se, se ciega en el momento por, por el, vamos a decir, por el dolor, por el estrés, porque, Dios mío, pero no sé qué hacer. Eh, pero todo tiene una solución. Eh, uh -huh. Vive tu vida, no tomes decisiones a la ligera, no, analiza qué te va a traer esa, qué beneficios, qué pro, qué contra. Uh -huh. Y nada. Y yo agregaría,
0: rodéate de la gente indicada.
1: Exacto, exacto. Que eso la influye es mucho. Mujer, que era lo mejor para ti.
0: Exacto, eso influye mucho en, en cómo tú vas a responder a las circunstancias de la vida. Porque, sí. quiera lo uno o no, la gente que uno tiene cerca y que uno le permite estar cerca, influyen en, sí. en tu vida, en tus decisiones. Entonces, sí. saber rodearte de, la, de las personas indicadas puede, en cierto modo, facilitarte el camino al éxito. Sí. El camino a lograr lo que tú realmente quieres. Uh
1: -huh.
0: Y el que no tenga esa sintonía, pues déjelo ahí parado y siga para adelante.
1: Exacto.
0: <risa> claro que sí, caramba. No estamos para estar caminando para atrás como el cangrejo. Para no, el que vamos, no. El que no siga quiere para caminar para adelante. adelante, pues arrancamos. <risa> Yo te remolco ahí, un ratico, pero si tú todavía sigues quedándote atrás, pues adiós.
1: Pero tú sabes lo que carga con un bulto, muchacha, ¿no?
0: No, no hay necesidad. Uh -uh. Bueno, pues yo creo que hemos abarcado, no todo, pero una gran parte de tu historia de vida. Sí. Y creo que lo que hemos conversado puede ser de mucha utilidad, porque lo ha sido para mí. Eh, y creo que lo puede ser para quienes nos escuchan, que ojalá que esta experiencia no la vean como que como una experiencia de lástima, ni de, Para no sé, nada. exacto, ni de algo como súper ajeno y de alguien, de un extraterrestre, eso es alguien que le pasó a Carolyn, o sea que ella contó <ríe> su historia, que no son cosas de película, eso sí lo vivió alguien y lo pudo superar, que probablemente haya cosas que todavía esté superando en el camino, pero no, no son cosas que la han detenido, ni que la han hecho eh, como, como sentarse a lamentarse, sino que han servido como eh, impulsores para lograr lo que ella quiere y ella no ha dejado de soñar porque... Seguimos planificando el viaje a Tailandia, queremos ir a Japón, a China. Y no se sabe ni cuántos otros viajes nosotros hemos planificado en nuestra mente.
1: Hemos viajado el mundo entero. El
0: mundo entero. No hemos comido platos de todos los sitios. Hemos ido a monumentos históricos
1: sin salir de Señores, viaje. En el que tenga la oportunidad de viajar, hágalo. Usted sí. no sabe cómo se le, se le abre su mente, lo, lo, lo rico de tu experimentar otras culturas, conocer otras tradiciones, que a veces nos encierra solamente en lo de uno y, y uno uh -huh. no quiere como aprender o ver lo de los demás, todos somos diferentes, exacto, o sea, todo el mundo y, y mientras aceptemos a los demás como son, uh -huh. yo creo que si hacemos eso, el mundo tendría un poquito más de paz. Esa es otra cosa vida.
0: por la que tú deberías agradecer, Caroline, porque yo creo que desde aquí, desde RD, tú no hubiese podido ir a Cuba, Puerto Rico, México, Dubái.
1: Puerto Rico no he ido, pero ah, ¿te a falta Puerto Rico. No, Mira, pero no, no,
0: déjame no decir lo que yo iba a decir, porque es casi lo mismo que venía aquí, o sea que tampoco es que hay mucha pero, diferencia.
1: Esa es otra cosa por la que eh, eh, agradezco mucho, porque viajar también me ha ayudado mucho. En, en el tema de, de madurar, de re aprender a respetar a las otras personas. Eh, y creo que no, que no hubiera tenido, no hubiera sido posible. Hubieses estado soñando con Exacto. todo
0: eso todavía. Sí. Pero ahora puedes soñar un chimalejo porque estás soñando con Japón.
1: Tú sabes que yo no voy más allá de donde debería de irme.
0: Y gracias, Carolyn, por conversar conmigo de abiertamente sobre tu vida, sin, sin mucha, eh, como sin vergüenza y sin tapujos y sin mucha cosa, porque al final somos carta leída y la vida de uno puede servir de, yo siempre pienso que mi experiencia, aunque fuera difícil, puede servirle uh -huh. a que otra gente la pase más chévere, uh -huh. y que no pase lo mismo que pasé yo. Exacto. Vamos y a que si está sí. pasando por algo difícil le sirva de motivación de que sí se puede. Sí. Así Correcto. que esta es una, esta fue una historia de resiliencia y de superación personal que todavía está en proceso, pero que ha avanzado mucho. Falta mucho
1: por lograr. Claro.
0: Muchas historias <ríe> por contar. Sí. Nada. Gracias Bolivia de la Paz Piña.
1: I love
0: you I love you too Gracias por estar en vida plena Ojalá que este sea el primero Pero no el último que grabemos Tenemos que grabar otro episodio Y gracias a todos los que nos escucharon eh, Sea mañana, tarde o noche Que nos estén oyendo Ojalá que se hayan reído con nosotros Que hayan llorado Nosotros no lloramos Pero no sé si usted lloró con Es algo que hemos llorado
1: mucho Exacto,
0: fuera de este, de este podcast, hemos tenido muchos momentos de lágrimas, entonces ya, ya se nos agotaron por el momento, pero ojalá que, que esto le haya servido a quienes nos escucharon en este momento y nada, compartan este episodio si creen que alguien necesita un poquito de motivación para seguir adelante en la vida, si está pasando por una circunstancia difícil... Mándele este podcast para que le sirva de ánimo y de que sepa que sí se puede. Claro. Dar las circunstancias difíciles. Nos vemos en un próximo episodio. Bye, bye. Bye, adiós. Bye. <risa>